0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之主客广播 FM 97.5。又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，人的生命阶段生老病死，好像距离青春有一段很遥远的距离。不过呢，意外偶尔还是会降临。有时候我们呃，难免会亲身的经历，或者是周遭的亲朋好友们，他们也很可能在一个突如其来的一个时间点，或者是场所。呃，或者是其他的一些重大的事件里面，突然就遭逢了巨变。这个时候，原来你的生活的节奏被打破了，而且你所有的愿望、你所有未来想要做的规划也因此而中断，该要怎么办呢？今天我们邀请到的这个领读人士，大块文化的副总编辑潘乃慧小姐，她要为我们带来一本非常非常具有力量的书。乃慧你好，慧慧姐好，各位听众大家好。刚我在那个破口的时候有提到了，这本书非常有 power 就是我二十多年前我读到的时候就很震撼，因为这是一个。一个人就是碰到这样的情况的时候是很难以抵挡的。可以先讲一下是哪一本书，那它是一个怎样的故事
1: ？这本书的书名叫做《浅水中与蝴蝶》。嗯，那它的作者是一位法国的杂志总编辑，非常有名的总编辑叫艾伦。那他曾经是在这么高的职位，那在有一天就是突然他的因为一些可能心血管。疾病的发作让他在忙碌一天之后去接他小孩子的时候就发作了，那他就是动弹不得，然后马上送医。之后他就发现他就是大家检查出来，发现他得的是一种叫做闭锁症，那他就开始全身动弹不得。他最后他只剩下，就慢慢渐渐的，他只剩下眼睛左眼可以动，左眼皮可以眨，这样子。嗯嗯
0: 这真的是一场灾难哈！就是说，本来是过着光鲜亮丽的生活，毕竟这本杂志是时尚杂志。对，他那时候还很年轻，才四十四十出头
1: 。对他那时候其实正值壮年，嗯、事
0: 业也非常有成，嗯、那
1: 还有两个小孩。嗯、虽然他已经离婚了，可是他其实过着非常一般法国中产。非常以上的这种精英分子的生活，嗯，对他来讲，其实身为一个杂志总编辑，他底下也就是以工作为重嘛。那他其实底下管理非常多的人，嗯，那他生活也过得非常忙碌。这个书里面其实他讲到非常多回忆，非常多他当时职场上的一些细节，他跟他的同事。当初是怎么样？在更早的时候，他是怎么样跟一个一个朋友创立了一个公司，然后类似报纸、杂志的这样一个工作。然后他怎么投入？然后那些人，还有那些人，后来怎么样？在他的生命里扮演什么样的角色？其实这一本书是他在发病之后，已经到了必须用左眼。一个个字母，对一个就是可能要指到一个字母，它扎眼，嗯，它才能够，它能拼慢慢拼出一个字，这样子的一个状态下写出来的书，嗯、那他其实非常这个落差是刚像刚您刚才讲到的，他落差其实是非常大的，他原来在这么完完整的一个生活，然后突然之间就从这样子的一个对光鲜亮丽的生活到一个完全动弹不得，他被迫在一个法国乡间，离巴黎有段距离的一个乡间的海军，嗯、好像是医院,醫院对，嗯、被迫在那里休养。嗯，那他其实等于是落到一个，在他的形容里面，是在一个潜水中里面。嗯、那<他>所以这
0: 是这本书的由来嘛？对。不过我在读的时候，他是有一些进程的。他一开始会认为说，他很快会好起来，毕竟他还很年轻嘛。对，也搞不清楚什么叫做。闭锁症候群，而且因为那是脑溢血引起的，嗯、呃，他认为说他还有复健的可能跟机会，心里面抱着这样子的一种期待，可是不料真的就是从云端直接掉到地狱。是当他看到他面前要面对的是那个轮椅，他要开始他的轮椅生活，没错，嗯
1: ，他其实中间他已经。哦，他这个在书刚开始，他那一段描写其实是非常让人心惊,惊的，因为他到了轮椅的那个那个状态，那个副建筑跟他说：“恭喜你以后要坐轮椅了。嗯”那其实好像听起来，好像在宣布一个非常<笑>好,<息><笑>好像欢欣的好消息。我觉得他的态度上，当然，他是非常沉重的消息。嗯，可是在这本书的一开头变成是，哎、欸。好像是一个，他还微笑一对，對嗯、然后他好像还能够自嘲，有一点点这样子的感觉。嗯嗯嗯嗯、那其实他中间还曾经回到巴黎，他进了这个海军医院之后，嗯嗯、他后来还是回到巴黎两次，再去做更进一步的诊疗，嗯，看有没有希望再站起来，嗯，嗯嗯或者是。
0: 有一些进一步的治疗可以拯救他。嗯，所以不只是呃困在轮椅里面，还困在奶惠刚刚提到的潜水中哈、哦。那是一个什么样子的状态？为什么他用书名来呈现《潜水中与蝴蝶》？其实他到后来他
1: 的沟通与外界沟通方式已经非常有限了。那他其实是有一次他，他比如说他想要看什么电视。那如果刚好他那个电视转到，因为那个医护人员其实人手是非常有限的。那如果他刚好医护人员留下那一台不是他想看的，然后他就只好就这样子看了几小时。然后加上他耳朵到后来，呃，其实是对一些东西非常敏感，一些噪音。嗯，那就是我们一般人很难想象，他这个如果他是对他来讲，他就必须忍受这个噪音，某个噪音。好几小时，比如说他曾经有一个隔壁病房的小病人有一个什么玩具玩具鸭，嗯，就是一直会发出，一直他一直按它，然后他就必须忍受那个噪音好几个小时。然后还有就是有一次他的尿管，就是当然很多卧床病人都会遇到的，可是对他来讲的话，那就是天大的事情，因为他没有办法，嗯，他可能最多等着下一次医护人员再进来的时候，他才有办法再。让他们发现，嗯，嗯那当然，其实对于他是这么重度的残障或者是卧,卧床的一个一个一个状态，嗯、所以其实对他来讲，能够决心要撰写这一本书，其实也是非常不容易。那个时候，好像呃，他的一些朋友终于知道他这个病症的严重性，嗯、也就是有点不可逆的,的状态的时候，他接到一些人的来信。嗯，然后最后他又感觉他好像应该写留下些什么东西。
0: 嗯，而且呃，就是他原来因为交友的圈子、社交圈是非常的，应该是非常活络的，<对>所以很多人就谣传说他是植物人的。他对这点他，他他很反弹，因为他认为他还有能力，尽管他只剩下左眼可以眨眼而已。他脑袋非常的清晰，而且也因为困在就像潜水中的那个大钟罩里面，反而他各方面都变得极度的敏锐了。所以这个就是他想要跟外界沟通的。一种契机吗？然后他到底为什么想要把这样被禁锢的这样子的一个状态，他到底心灵里面是什么东西？他感受到什么？他想要写出来？我们要休息一下，我们等一下再回来。我们听奶会跟我们谈《浅水终于蝴蝶》。欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是大快文化的副总编辑潘乃慧小姐。他为我们带来的是这本畅销二十多年的、打动了全世界无数读者的《潜水钟与蝴蝶》。刚谈到的是这位作者，他罹患了这个脑溢血之后的闭锁症后群，所以他只剩下左眼可以眨动。但他写的这本书，还有一点我看了非常不忍，就是他的右眼因为已经没有视力。但是如果让他一直张着，很可能会引起溃烂，然后病毒感染导致其他更严重的病。他的右眼是被缝起来的
1: ，对他有已经他因为没有办法，的肌肉已经没办法动，那所以他就是违章。那眼睛如果违章的时候，其实他是会无法眨眼，其实是变成非常大的问题，会溃烂。嗯，所以那个医护人员就只好把它用胶带先粘住。嗯。那在某一个，就是他无助，没有人来看顾他的某一天，就是他的那个胶带松脱，就这样子粘在他的眼睫毛上。嗯，其实这本书它描述非常多这些他罹患这个病症之后的一些细节，日常的细节。就、嗯嗯、像您刚才讲的，他在这个潜水中里面，其实他的思绪其实非常清楚。的。嗯嗯，嗯嗯在这个过程之中，他不管他各个感官的描述，还有他的回忆，嗯，都变得异常清楚。然后有时候他的梦境也能够，就是也许他在如果他还是一个正常人的时候，他其实是没有办法那么清楚的记得。嗯、那这时候很多梦境啊，还有过去的回忆，包括他童年，还有他跟以前女朋友的旅游的这些细节，都记录在这本书里面，还有包括他现在的状态。他还想要写一本小说，比如说《基督山仇记》，类似这样子一个复仇的故事等等。他其实还有很多的抱负，可是他在这个潜水中里面，他是没有办法去执行，连基本的讲说，哎、欸，那个胶带粘在我的那个睫毛上，有没有人帮我贴回去或撕下来，都没有办法。嗯，那在这么闭锁的一个一个状态里面，其实这些回忆跟他的思绪，他其实他想要告诉大家，他不是植物人，他还是有能够思考的能力。那他这些生命的细节，他想要留下来的东西，其实就是他看不到，他在这个潜水中里面看不到的那些蝴蝶。嗯，其实那是一个，当然是一个比喻。嗯，他这個生命中还能够闪动，还能够作用，还能够意识，还能够。发展还能够表达的一个一个契机
0: ，也就是说，他的灵魂虽然他的身体是被呃束缚住的，嗯、但是他的灵魂还是可以自由飞翔，就是透过他的回忆，并且把这个回忆以这么困难的方式把它记录下来。我很佩服这个作者，因为我觉得他的譬喻的能力、形容的那个把细节的那个很细部的东西用很精确的形容词表达出来，又很美哈，这很难得。<对>呃，其中有几个非常打动我的，也想起，奶会谈一谈，就是他原来跟他父亲的关系也不是挺好，也不是挺坏，可是呢，却因为这一场病。而使得他们之间产生了一种神秘的联系，这种亲情就突然之间变得异常鲜明。这段你可以聊一聊吗？好的
1: ，就是其实他爸爸在他发病的时候已经九十几岁了。嗯、那他们就像父子之间的关系吧。之前可能他还是一个正常行动、能够处理自己行为、就是有正常行为能力的人的时候。其实就像一般的父子的关系，可能有些尴尬，有些对，就像家人一样。那自从他病了之后，他能够唯一跟家人沟通的方式，就是他家人打电话给他，让他听听他们的声音，或者他他们想跟他讲的话。可是他爸爸其实也是行动并不是很方便的，也是被困在一个。老公寓里面，嗯，没有办法
0: 下楼梯的。对，嗯
1: 、本来是他要去照顾这样子的一个行动不便的老人，嗯、他的父亲。可是到后来，他非常珍惜那个他爸爸每每个礼拜，因为他不知道他剩下多少时间嘛。那可是他爸爸，因为也没办法离开他的那个老公寓，只能用电话来跟他诉说一些他的对他想要讲的话。那最后就是他也只能听着，嗯嗯、他没有办法回复。嗯、可是其实。在这本书里面提到那个场景的时候，其实是非常，他其实是应该是非常感动的，嗯，因为他这个离病前跟离病后的落差，嗯，还有他似乎他应该现在更能体会一个老老者，嗯，嗯那种被困在某一个空间，或是因为年纪，因为病痛。嗯，而不能自理，很多生活无法自理的状态、嗯。嗯，那他的确是在一个更极端的情
0: 况里面、嗯。他之前觉得偶尔去呃为爸爸刮刮胡子，然后整理一下他的环境，或者是呃甚至也没有什么交谈，好像去尽完这些该尽的义务，然后就过自己的生活了。但现在不一样了，我觉得这一段他处理的非常好，嗯、就是把。两个情境，而且是男人与男人之间。然后最后的那个，我不知道奶会愿不愿意透露给听众朋友，还是让他们去读书好了。<笑>就是爸爸寄给了他那一张明信片，那张照片啊，就是那个他每次去看，呃，去那个公寓看爸爸的时候，都会看到那张照片，但是他从来没有仔细的靠近他，或者是拿起来端详，也都没有。可是当爸爸寄给他那张照片的时候，对我来说，我觉得是丢了一个蛮大的震撼弹
1: 。对，因为那个是他每次去拜访爸爸的时候，他看到墙墙上有一些过去留下的东西，其中一张就是他好像在一个高尔夫球场里面的一张，他小时候，嗯，可能好像是十一二岁那种年纪，在高尔夫球场拍的一个黑白的相片。嗯、那这个细节在我们。我们的对谈里面出现，也是因为他这段回忆对他来讲，就是他发病之后，在用一个不顾自己的身体的状况，等于是竭力的想把这个回忆他跟爸爸之间的关系、嗯嗯、情感，还有这个、东西，其实他没有用很洒狗血的方式呈现，嗯，嗯可是他用这样子的一个互动的，还有他跟爸爸原本的这个连接，嗯、这样呈现出来，我觉得其实是的确是。很难想象，就是这些字句是在他脑中必须一再的整理，然后复述之后，然后还要想到那个语气的承接等等。嗯、就是说，我觉得还蛮佩服他的这份嗯,嗯这份毅力跟那个坚持，他能够把这本小书。写完，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 那他好像是这本书写
0: 完之后过两天，嗯，就是过了没多久。写完之后，对，就他就过世了。對,对对对，刚刚讲的那个意志力啊，就是那个想要完成这本书的那个，确实是很艰困的一项大工程。对我们来说，呃，那不只是字句的那些修饰而已，而是。在每一个片段里面，都几乎是一种深情的凝视。嗯，好，可能在还没有生病的时候，呃，是很轻忽的，然后其实是摆在一边的。但是这本书帮我们好像把我们觉得应该要去珍惜的东西放大了，是不是这样呢
1: ？就是你非常会非常惊讶他对于细节的描写，就是他对他生命的那个，虽然他有时候。呃，稍微自嘲啊，稍微有点讽刺，然后还是对那些过去的人的一些批评，或者是各种情绪都还是在。那我觉得这是一个非常，实际上是非常悲惨的一个状态。可是对我来讲是一个非常愉快的阅读经验，嗯、因为。你会看到一个人，他怎么样在他有限的范围里面，他把他的生命再把它重新倒在一个容器里面，让大家看到说：“哎、嗯，我还活着，我的过去是还是曾经是这样子的精彩。
0: ”嗯，太好了，我们非常谢谢奶灰为我们带来这本《潜水中与蝴蝶》，希望大家读了这本书之后，我们也能够像蝴蝶一般的自在飞舞。谢谢奶灰，谢谢大家，谢谢。
1: 本节目由 IC 之音与 r m 木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。